0: Herzlich willkommen zum Powerfrau in the Making Podcast, der Podcast, in dem du lernst, wie du deinen Cortisolspiegel natürlich regulierst, damit du morgens entspannt und erholt aufstehen kannst, dich auf den Tag freust, weil du voller Energie bist, dich ausgeglichen fühlst und so richtig, richtig Lust hast, in deinen Tag zu starten und lauter schöne Dinge zu unternehmen. In dieser Folge sprechen wir darum, warum du erfolglos von Arzt zu Arzt trennt und dich keiner ernst nimmt und wie du es aber trotzdem schaffst, deinen Cortisolspiegel natürlich zu regulieren. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir in die Folge starten, nochmal ein kleiner Disclaimer. Natürlich musst du im ersten Schritt erstmal all deine Beschwerden mit den richtigen Fachärzten abklären lassen und erst wenn dann wirklich heißt, es ist alles in Ordnung, kannst du gerne die Schritte gehen, die ich dir heute in dieser Folge empfehle. Vielleicht kommt dir folgende Situation bekannt vor. Du stehst morgens nach sieben bis acht Stunden Schlaf nicht wirklich erholt auf, fühlst dich vernebelt und du hast keine wirkliche Ahnung, wie du den Tag überstehen sollst. Du kannst dich auf der Arbeit kaum konzentrieren, du hast keine Kraft, keine Energie Du reißt dich irgendwie zusammen und erledigst deine Aufgaben, aber mehr schlecht als recht. Nach der Arbeit würdest du gerne was unternehmen, mit deinen Kindern spielen, zum Sport gehen oder dich mit Freunden treffen, aber du hast keine wirkliche Motivation und auch keine Kraft dafür. Und dich plagt die ganze Zeit im Hinterkopf so ein fieses, schlechte Gewissen, weil du am Nachmittag am liebsten einfach nur noch ins Bett oder aufs Sofa legen würdest und die Beine hochlegen würdest, weil du dich einfach nicht zu mehr imstande fühlst. Und weil du es nicht mehr länger aushältst, dich von diesen ganzen Symptomen so einschränken zu lassen, läufst du von Arzt zu Arzt, doch anstatt einer Diagnose oder Therapiemöglichkeiten heißt es immer nur, die Werte sind in Ordnung, sie sollten einfach mal vielleicht in Urlaub fahren oder sich ein bisschen mehr entspannen da kann man nichts machen und dann schicken sie dich nach Hause. Wie ein Schlag ins Gesicht. Wir wollen heute in dieser Folge mal klären, warum dich keiner ernst nimmt, warum keiner eine wirkliche Ursache für deine Beschwerden findet, warum die Werte in Ordnung sind, obwohl du dich nicht in Ordnung fühlst. Und darum geht es heute. Und ich haus direkt mal raus. Der Grund, warum dich kein Arzt wirklich ernst nimmt, ist, weil ein veränderter Cortisolspiegel, egal ob du zu viel oder zu wenig Cortisol hast und andere Begriffe für einen veränderten Cortisolspiegel sind auch Nebennierenschwäche oder Adrenalfatigue oder auch Burnout, das ist in der Schulmedizin nicht als Krankheit anerkannt. Heißt also, ein veränderter Cortisolspiegel ist keine Krankheit. Ein veränderter Cortisolspiegel ist nur in Anführungszeichen die Anpassung deines Körpers auf chronischen Stress. Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich nochmal an. Lass uns aber erstmal ganz kurz klären, was jetzt der Unterschied zwischen einer Erkrankung der Nebenniere bzw. der Nebennierenrinde ist und zu einer Funktionseinschränkung. Von einer Erkrankung, die in der Schulmedizin anerkannt ist, gibt es zwei verschiedene Arten. Eine sogenannte Nebenniereninsuffizienz. Hier unterscheidet man nochmal zwischen einer primären und einer sekundären. Eine primäre Nebenniereninsuffizienz wird auch den Morbus Edison genannt und dabei wird die Nebenniere, das Organ Nebenniere zerstört. Entweder durch eine, Neben äh, durch eine Autoimmunerkrankung oder durch einen Tumor. Und eine sekundäre Nebenniereninsuffizienz bedeutet, dass die Hypophyse, das ist ein Teil deines Gehirns, der die Nebenniere steuert, hier ähm, gestört ist. Und da ist auch oftmals ein Tumor ein Problem. Also wir haben hier einmal die Erkrankung entweder der Nebenniere an sich oder des Steuerungszentrums im Gehirn. Und deshalb funktioniert die Nebenniere nicht optimal und schüttet hier zu wenig Cortisol aus. Das zweite Problem, was in der Schulmedizin anerkannt ist, ist das sogenannte Cushing-Syndrom. Und auch hier handelt es sich um ein, ein Problem in der Hypophyse, die zum Beispiel hier auch durch einen Tumor dazu angeregt wird, viel, viel, viel zu viel ACTH auszuschütten. Und ACTH ist praktisch der Stoff, der die Nebennierenrinde jetzt dafür dazu animiert Cortisol auszuschütten. Und das sind die zwei in der Schulmedizin anerkannten Erkrankungen. Wenn diese zwei Dinge ausgeschlossen ist, dann heißt es, Ihre Werte sind in Ordnung. Sie haben kein Problem. Heißt aber nicht, dass deine Symptome, die du hast, nicht trotzdem von einem Problem mit deiner Nebennierenrinde zusammenhängen können. Aber dann ist nicht die Nebennierenrinde an sich also das Organ Nebenniere zerstört und auch nicht der Teil in dem Gehirn, die Hypophyse, sondern es handelt es sich hier um eine Funktionsstörung. Und diese Funktionsstörung ist aber in der Schulmedizin nicht anerkannt. Sie spielt dort keine Rolle. Natürlich gibt es immer auch andere Schulmediziner. Ich möchte hier nicht alle um einen Kamm scheren. Aber ich würde mal sagen, fast wahrscheinlich 98 Prozent der Schulmediziner, für die spielt das keine Rolle, wenn die Funktion der Nebennierenrinde eingeschränkt ist, aber das Organ an sich völlig in Ordnung ist. Also, wenn deine Werte in Ordnung sind und der Arzt sagt, hier ist kein Problem, das ist alles optimal, so wie es laufen soll, dann heißt das nur, dass mit der Nebennierenrinde als Organ, als auch mit der Hypophyse als Steuerungszentrum der Nebenniere alles in Ordnung ist. Bedeutet aber nicht, dass die Funktion der Nebennierenrinde optimal ist. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was eigentlich dann die Ursache hinter dieser Funktionsstörung ist. Wenn du also Symptome hast, die zu einer Nebennierenschwäche passen, zu einem erhöhten oder auch erniedrigten Cortisolspiegel passen, aber schulmedizinisch hier alles abgeklärt ist und da alles okay ist, dann ist dieser veränderte Cortisolspiegel, also das zu viel an Cortisol oder das zu wenig an Cortisol oder dass das die Tageszeiten hier nicht optimal sind, also dass man morgens vielleicht zu wenig Cortisol ausschüttet und abends zu viel oder andersrum, das ist dann ist das in Anführungszeichen nur. Die Anpassung deines Körpers auf chronischen Stress. Denn jegliche Art von Stress führt ja zu einer Cortisolausschüttung in der Nebennierenrinde als auch zu einer Aktivität deines Sympathikus. Das wird auch oft als Fight- oder Flight-Modus deines vegetativen Nervensystems genannt. Das sind also die zwei Probleme, dass du unter chronischem Stress leidest und hier sind die häufigsten Stressoren Blutzuckerschwankungen, entzündliche Prozesse, Nährstoffmängel und zu wenig Entspannungs- und Regenerationszeiten. Das sind hier die Hauptgründe. Und wenn du deshalb unter chronischem Stress leidest, dann wird die ganze Zeit die Nebennierenrinde dazu aufgefordert, Cortisol auszuschütten, als auch ist die ganze Zeit dein Sympathikus aktiv und das führt dann als Folge zu deinen ganzen Beschwerden. Und du hast vielleicht gerade schon gemerkt, hier spielt die Ernährung eine super, super wichtige Rolle, denn die häufigsten Stressoren sind ja Blutzuckerschwankungen, stille Entzündung und Nährstoffmängel. Und wenn du hier wirklich Schritt für Schritt lernen möchtest, wie du deine Ernährung so umstellst, dass du deinen Cortisolspiegel wieder natürlich regulieren kannst, dann kannst du dich schon mal auf die Warteliste meines Cortisol Balance Ernährungskurs eintragen. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in diesem Kurs wirst du dann eine richtige konkrete Schritt für Schritt Anleitung bekommen. Stehst du also jetzt unter Dauerstress, dann kommt es zu einer dauerhaften Ausschüttung von Cortisol als auch zu der dauerhaften Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Und das bringt dann, wie gesagt, die ganzen Symptome mit sich. Und da das vegetative Nervensystem unter anderem alle Funktionen deiner inneren Organe steuert, also die Funktion deines Herz, deiner Lunge, als auch der Verdauung, kommt es zusätzlich zu der Energielosigkeit, zu dem Hirnnebel, zu der Kraftlosigkeit zu den möglicherweise Kreislaufsymptomen, auch allerlei andere Symptome, die halt von dem vegetativen Nervensystem kommen. Das kann sowas sein wie Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Schwindel, Kreislaufprobleme, jegliche Art von Verdauungsbeschwerden, Schlafstörungen, aber auch sowas wie Stimmungsschwankungen und Gereiztheit. Und du siehst, hier kommt eine ganze Palette an Symptomen zusammen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenpassen. Wenn man aber die Hintergründe kennt und weiß, dass es sowohl zu der Ausschüttung des Cortisols kommt, als auch zu der Aktivität des sympathischen Nervensystems, lassen sich all diese Symptome ganz, ganz, ganz logisch erklären. Das Problem ist aber, dass auch diese ganzen Symptome, auch wenn sie super, super ätzend sind, nicht pathologisch sind. Sie haben also keine erkennbare Ursache, die man in irgendwelchen Tests oder so ähm, sichtbar machen könnte, weil man jetzt einfach die Aktivität des sympathischen Nervensystems nicht wirklich testen kann, außer vielleicht an der, HRV, also an der ähm, Herzratenvariabilität, daran könnte man das nochmal äh, messen, aber das ist die einzige Möglichkeit und das ist auch nichts, was ein Arzt misst, sondern das müsste man kann man über bestimmte Tools messen. Ähm, aber auch da wird also dein Arzt dir nicht wirklich weiter helfen können. Also diese Funktionsstörung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben wo chronischer Stress die Ursache ist, ist keine Krankheit. Und das ist halt auch der Grund, warum sich kein Arzt für deine Situation, für dich und deine Symptome verantwortlich fühlt. Und es trotz deiner ganzen Symptome heißt, dass alles in Ordnung ist. Was kannst du jetzt tun, damit es dir trotzdem besser geht, damit du es trotzdem schaffst, wieder symptomfrei zu werden, damit du wieder mehr Energie hast, damit du dich ausgeglichener fühlst, damit du wieder gelassen sein kannst, damit du wieder leistungsfähig sein kannst, damit du einen klaren Kopf hast, dich gut konzentrieren und fokussieren kannst, ist die einzige Option, die Verantwortung für deine Gesundheit selber in die Hand zu nehmen weil, wie gesagt, die Schulmedizin wird dir wahrscheinlich nicht helfen können und du musst dich jetzt einfach entscheiden. Möchtest du, auch wenn es jetzt hart klingt, ein Opfer sein und die Verantwortung abgeben und weiter von Arzt zu Arzt laufen oder möchtest du eine Macherin sein und sagen, okay, ich habe die wichtigsten Dinge beim Arzt abklären lassen, weil das ist auch schon wichtig. Ich würde immer die wichtigsten Basics abklären lassen. Wenn die aber alle ohne Befund sind, dann kannst nur noch du dir helfen. Du kannst dir natürlich Hilfe suchen, bei mir oder bei irgendjemand anders, der sich mit diesen Themen auskennt und dir da Hilfestellung geben kann, aber du musst aktiv werden, sonst wird dir keiner helfen können. Du musst also für dich selber mal überprüfen, wo sind deine Stressoren, wie ist es um deine Ernährung gestellt, wie ist dein Schlaf, wie sind deine Regenerationszeiten, wie sieht es mit deinen, wie sieht's mit deinen Nährstoffen aus, dass du das einfach mal alles Peu à peu überprüfst, hier bestimmte Mängel oder halt Stressoren findest und diese langsam anfängst zu bearbeiten. Ich würde dir immer empfehlen, mit einer Ernährungsumstellung zu beginnen. Und das hat zwei Gründe, weil hier oft die größten Stressfaktoren liegen, dass du also relativ schnell gute Ergebnisse erreichen kannst, weil um jetzt weitere Schritte zu gehen, um dein Leben vielleicht ein bisschen umzustrukturieren, brauchst du ja Energie und das ist Energie, die du, die du wahrscheinlich gerade nicht hast und durch eine Ernährungsumstellung kann man aber hier relativ schnell gute Ergebnisse erzielen, dass man mehr Energie hat, also auch mehr Ressourcen hat, um weitere Schritte in deinem Heilungsprozess zu gehen. Wenn du hier, wie gesagt, lernen möchtest, wie das funktioniert, wie du deine Ernährung optimal anpasst, damit sich dein Cortisolspiegel wieder natürlich reguliert, kannst du dich auf die Warteliste eintragen für den Cortisol-Balance-Ernährungskurs, der im Januar losgeht und den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. So, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge helfen, dir ein bisschen Mut geben, dir ein bisschen Verständnis für dich und deine Symptome geben und dir vielleicht auch ein kleines bisschen wachrütteln, dass es leider ohne deine aktive Mithilfe nicht geht, dass du hier Besserung deiner Symptomatik erzielst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du dir Zehn Sekunden Zeit nimmst, den Podcast bei Spotify mit fünf Sternen bewertest. Damit würdest du mir super, super weiterhelfen, dass wir mit dem Podcast noch viele weitere Menschen erreichen können und ja, das Leben vieler weiterer Menschen verbessern können. Dafür wäre ich dir super, super dankbar. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.